0: Bienvenido a El Fuerte Clamor. Estas son las notas de Elena. Para la lección 4. Teman a Dios y denle gloria. Sábado 15 de abril. Como Dios reveló su voluntad a los hebreos cautivos, que estaban alejados de las costumbres y prácticas de un mundo que yacía en la iniquidad, así comunicará el Señor la luz del cielo a todos los que aprecian un Así dice Jehová. A ellos les dará a conocer su voluntad. Dios revelará el significado de su palabra, a quienes estén menos atados a las ideas mundanas y más alejados de la ostentación, la vanidad, el orgullo y el amor a la promoción, a quienes se presenten como su pueblo peculiar, celoso de buenas obras, a ellos Él revelará el significado de su palabra. La primera manifestación del poder de Dios dada a los cautivos hebreos demostró la defectuosa sabiduría de los grandes de la tierra la sabiduría de los hombres es necedad para Dios los magos reconocieron su ignorancia respecto de la luz antes que el Señor les revelara su suprema sabiduría Dios mostró que la sabiduría de los agentes humanos que malversaron los talentos que Él les había dado era necedad. Nuestra obra ahora es la de iluminar al mundo en lugar de dar un mensaje de paz y seguridad. Se ha puesto un estandarte en nuestras manos sobre el que está escrito. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Este es un mensaje claro, que produce separación, un mensaje que debe darse con un sonido certero. Ha de alejar a la gente de las cisternas rotas, que no contienen agua de la fuente de agua viva. El otro poder, páginas 101-102. Nos están sucediendo bastantes cosas en derredor nuestro. ¿Para mostrarnos los peligros que asedian nuestra senda? Por doquiera vemos náufragos de la humanidad, el culto familiar descuidado, hogares quebrantados. Hay un extraño abandono de los principios buenos, un rebajamiento de la norma de moralidad. Están aumentando rápidamente los pecados que atrajeron los juicios de Dios... Sobre la tierra, en ocasión del diluvio y la destrucción de Sodoma, por el fuego, nos estamos acercando al fin. Dios ha soportado largo tiempo la perversidad, pero su castigo no es menos seguro. Apártense de toda iniquidad los que profesan ser la luz del mundo. Vemos manifestado contra la verdad el mismo Espíritu que se vio en el tiempo de Cristo. Por falta de argumentos bíblicos, los que anulan la ley de Dios fabricarán mentiras para manchar y ennegrecer a los obreros. Así lo hicieron con el Redentor del mundo, y así lo harán con quienes le sigan serán presentados como verdad informes que no tienen el menor fundamento. Dios ha bendecido a sus hijos que guardan sus mandamientos, y toda la oposición y las mentiras que hayan de arrostrar no harán sino fortalecer a los que defienden con firmeza la fe una vez dada a los santos. Pero si los que profesan ser depositarios de la ley de Dios vienen a ser transgresores de esa ley, el Señor les retirará su cuidado protector y muchos caerán por la perversidad y la licencia. Entonces nos veremos de veras incapacitados para subsistir delante de nuestros enemigos. Pero si los suyos permanecen separados y distintos del mundo, como linaje que hace justicia, Dios será su defensa y no habrá armas forjadas contra ellos que prosperen. Testimonios para la Iglesia. Tomo 5. Páginas. 566-567. Domingo 16 de abril. Teman, Teman a Dios. A Dios. El tercer ángel vuela por en medio del cielo, anunciando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Representa la obra que debe hacerse en estos últimos días. El mensaje no pierde nada de su poder al progresar en su vuelo. Juan ve que la obra crece en potencia hasta que toda la tierra se llena con la gloria de Dios. El mensaje, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, debe ser dado en alta voz. Con celo y energías más intensos, los seres humanos deben impulsar la obra del Señor. Los hombres, las mujeres... Y los niños deben prepararse para dar el mensaje en el hogar, en la escuela y en la iglesia. Necesitamos jóvenes y señoritas fuertes, devotos y abnegados, que avancen hacia el frente. Hijos e hijas de Dios. Página 209. Los discípulos de Cristo deben precaverse hoy contra la tendencia a perder el espíritu de reverencia y temor piadoso. Las Escrituras enseñan a los hombres cómo deben acercarse a su Hacedor, a saber, con humildad y reverencia, por la fe en un mediador divino. El salmista declaró, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Salmo 95, 3, 6. La verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Este sentido del invisible debe impresionar profundamente todo corazón. La presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la oración sean sagrados. Y al manifestar reverencia por nuestra actitud y conducta, se profundiza en nosotros el sentimiento que la inspira. Santo y temible es su nombre. Salmo 111.9 Declara el salmista, los ángeles se velan el rostro cuando pronuncian ese nombre. ¿Qué reverencia debieran pronunciarlo nuestros labios, puesto que somos seres caídos y pecaminosos? Profetas y Reyes, Páginas 33-34 La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de dios en el nombre de jesús podemos acercarnos a él con confianza pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción como si el señor estuviese al mismo nivel que nosotros algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. Los tales debieran recordar que están ante la vista de Aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante Él. Y como Jacob, cuando contempló la visión de Dios, exclamará, ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28.17 Historia de los Patriarcas y Profetas Páginas 256-257 Lunes 17 de abril Temer y obedecer a Dios Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10 En su divina disposición, en virtud del favor inmerecido del Señor, Él ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. Somos aceptados solo por los méritos de Cristo. Y los actos de misericordia, las acciones de caridad que realizamos, son los frutos de la fe. Y llegan a ser una bendición para nosotros, pues los hombres serán recompensados de acuerdo con sus obras. Es la fragancia de los méritos de Cristo lo que hace aceptable para Dios nuestras buenas obras y es la gracia la que nos capacita para hacer las obras por las cuales Él nos recompensa. Nuestras obras en sí mismas y por sí mismas no tienen ningún mérito y nuestras obras no podrían haber sido hechas con la fuerza de nuestra propia naturaleza pecaminosa. El Señor nos ha pedido que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros y acercándonos a Él recibimos la gracia por la cual podemos hacer las obras que serán recompensadas por Él. Mensajes electos. Tomo 3. Páginas 227-228. Una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo, porque es una religión sin amor. Y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. La solemne asamblea para adorar, la repetición de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio imponente, proclaman que el que hace esas cosas se considera justo, con derecho al cielo, pero es todo un engaño. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la salvación. Como fue en los días de Cristo, así es hoy. Los fariseos no conocen su indigencia espiritual. La justicia de Cristo es para ellos como un manto sin estrenar, una fuente sellada. El hombre debe despojarse de sí mismo antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente en Jesús. Entonces, el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura los nuevos odres pueden contener el nuevo vino el amor de Cristo animará al creyente con nueva vida en aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe se manifestará el carácter de Cristo el deseado de todas las gentes. Páginas 246-247 La fortaleza que se dio a Cristo en el huerto de Getsemaní, en la hora del sufrimiento corporal y la angustia mental, fue dada y se dará a los que sufren por causa de su amado nombre. La misma gracia que se dio a Jesús, el mismo consuelo, la firmeza sobrehumana, se darán a cada creyente hijo de Dios que se encuentra en perplejidad y sufrimiento y amenazado con prisión y muerte por los agentes de Satanás. Un alma que confía en Cristo nunca ha sido abandonada para que perezca. El potro de tormento, la hoguera, los muchos y crueles inventos pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar la vida que está escondida con Cristo en Dios. Comentarios de Elena G. De White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, Tomo 5, Página 1098. martes 18 de abril vivir enfocados en dios se me ha instruido que cada creyente debe velar en oración para que no fracase en la batalla de la vida cristiana cada alma debiera buscar diariamente al Señor con un ferviente propósito de mañana de tarde y de noche para que la mente se espacie en la Palabra de Dios con el fin de comprender sus requerimientos. El asunto más importante consiste en servir al Señor con corazón indiviso y tratar de ser, con el corazón y la mente, propiedad del Señor. Todos los que acudan al Salvador en procura de consejo, recibirán la ayuda que necesitan. Si vienen humildemente y se aferran con firmeza de esta promesa, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7.7 Levante las normas, mi hermano. Comenzando con una entrega completa y continuando con la sencilla obediencia a todos los mandamientos del Señor, de acuerdo con sus directivas especiales. No se debe descuidar ninguna de las cosas importantes especificadas en su Palabra. Cada Día con Dios Página 1 126 Usted debiera controlar sus pensamientos. Esto no será fácil. No lo puede realizar sin severo y serio esfuerzo. Sin embargo, eso es lo que Dios requiere de usted. Es el deber que descansa sobre todo ser responsable. Usted es responsable ante Dios por sus pensamientos. Si fomenta ideas vanas y permite que su mente se espacie en temas impuros, en cierta medida es tan culpable ante Dios como si llevara a la práctica sus pensamientos. Todo lo que impide la acción es la falta de una oportunidad. Los sueños de día y de noche y la construcción de castillos en el aire son hábitos malos y excesivamente peligrosos. Cuando se han arraigado, es casi imposible quebrar esos hábitos y dirigir los pensamientos a temas puros, santos y elevados. Usted tendrá que transformarse en una fiel centinela de sus ojos, oídos y de todos sus sentidos si desea controlar su mente y evitar que los pensamientos vanos y corruptos manchen su alma. Solo el poder de la gracia puede cumplir esta muy deseable obra. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 496-497 Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46.10 Los cristianos debieran cultivar amor por la meditación y atesorar el espíritu de devoción. Muchos parecieran tener repugnancia por los momentos dedicados a la meditación, como si la investigación de las Escrituras y la oración fueran tiempo perdido. Yo quisiera que todos vosotros vierais estas cosas en la luz en que Dios quiere que la veáis, porque entonces haríais del reino de los cielos lo más importante. El mantener el corazón en el cielo dará vigor a todas vuestras facultades y pondrá vida en todos vuestros deberes. Cuando la mente está así saturada, el creyente en Cristo será capaz de sacar cosas buenas del tesoro del corazón. Songs and Doubters of God Página 109 Parcialmente en Hijos e Hijas de Dios, página 111. Miércoles 19 de abril. Demos, Demos gloria, gloria a, Dios. a Dios. Dar gloria a Dios. Es revelar su carácter en el nuestro, y de esta manera hacerlo conocer. Y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. Comentarios de Elena G. De White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, Tomo 7 Página 990 La providencia ha estado guiando al pueblo de Dios para sacarlo de los hábitos extravagantes del mundo, de la complacencia del apetito y de la pasión, a fin de que asuma una posición firme sobre la plataforma de la negación del yo y de la temperancia en todas las cosas. El pueblo a quien Dios está guiando será un pueblo peculiar. No será como el mundo. Si los hijos de Dios siguen las directivas divinas, realizarán los propósitos del Señor y rendirán su voluntad a la voluntad de Él. Cristo habitará en su corazón. El templo de Dios será santo. Vuestro cuerpo, dice el apóstol, es el templo del Espíritu Santo. Dios no exige que sus hijos se nieguen a sí mismos, para perjuicio de su fortaleza física, Él les pide que obedezcan las leyes naturales a fin de preservar su salud física. La senda de la naturaleza es el camino que Él nos señala y es un camino suficientemente ancho para todo cristiano. Con pródiga mano, Dios nos ha provisto de una rica y variada abundancia para nuestro sustento y para nuestro gozo. Pero a fin de disfrutar del apetito natural, que preservará la salud y prolongará la vida, Él restringe el apetito. Él dice, Cuidado, restricción, Negación, apetito antinatural. Si creamos un apetito pervertido, violamos las leyes de nuestro ser y asumimos la responsabilidad de abusar de nuestros cuerpos y de acarrearnos enfermedad. Consejos sobre el régimen alimenticio. Páginas 189. 190 El hombre se chura de la mano de Dios, su obra maestra, creada con un propósito elevado y santo, y Dios desea escribir su ley en cada parte del tabernáculo humano. Cada nervio y músculo, cada prenda mental y física, han de guardarse puros. Dios tiene el propósito de que el cuerpo sea un templo para su espíritu. Cuán solemne es, entonces, la responsabilidad que se confía a cada alma. Si contaminamos nuestros cuerpos... Estamos produciendo un daño, no solamente a nosotros mismos, sino a muchos otros. Sean valientes y venzan toda práctica que estropea el templo del alma. Somos completamente dependientes de Dios, y nuestra fe se fortalece al creer. Aunque no podamos ver el propósito de Dios en su trato con nosotros o la consecuencia de este trato. La fe apunta hacia adelante y hacia arriba a las cosas venideras, haciéndose del único poder que puede hacernos completos en Él. Reflejemos a Jesús, página 157 Dios pide un sacrificio vivo. El cuerpo, según nos dice, es el templo del Espíritu Santo, la morada del Espíritu, y requiere de todos los que llevan su imagen, que cuiden de sus cuerpos para servirlo y glorificarlo. «No sois vuestros», dice el apóstol inspirado, «porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Primera de Corintios 6, 19, 20. Para lograrlo, añadan a la virtud ciencia, y a la ciencia templanza, y a la templanza paciencia. Tenemos el deber de saber cómo preservar el cuerpo en la mejor condición de salud posible y tenemos el sagrado deber de vivir a la altura de la luz que Dios nos ha dado tan generosamente Testimonios para la Iglesia Tomo 2 Páginas 64 65 JUEVES 20 DE ABRIL LOS, los VENCEDORES DEL Apocalipsis. APOCALIPSIS La única esperanza del pecador descansa plenamente sobre Cristo. Nuestra aceptación por Dios es segura únicamente mediante su Hijo amado, y las buenas obras no son más que el resultado de la obra de su amor, que perdona el pecado. No son un crédito para nosotros y no se nos reconoce ninguna cosa por nuestras buenas obras, por las cuales podamos reclamar alguna parte para la salvación de nuestras almas. La salvación es el libre don hecho al creyente que le es dado únicamente por intermedio de Cristo. El alma afligida puede encontrar paz mediante la fe en Cristo. No puede presentar sus buenas obras como un recurso para la salvación de su alma. Nuestra elevada vocación, Página 120 Hay hoy día miles que necesitan aprender la misma verdad que fue enseñada a Nicodemo por la serpiente levantada. Confían en que su obediencia a la ley de Dios los recomienda a su favor. Cuando se los invita a mirar a Jesús y a creer que Él los salva únicamente por su gracia, exclaman, ¿Cómo puede esto hacerse? Como Nicodemo, debemos estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que el primero de los pecadores. Fuera de Cristo, no hay otro nombre debajo del cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4.12 Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador, no nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo. Y nos apropiamos sus méritos, el remedio por el pecado. Y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. La Escritura dice de Cristo, «A este a Dios ensalzado, con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel». Arrepentimiento y remisión de pecados Hechos 5.31 El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón El deseado de todas las gentes Página 147 Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe Primera de Juan 5.4 Las tentaciones de Satanás No tienen poder sobre aquellos que consideran a Jesús El autor y consumador de su fe No puede hacer pecar a quien acepta por fe las virtudes de Aquel que fue tentado en todo como nosotros, pero que fue sin pecado. El que se arrepiente de su pecado y acepta el don de la vida del Hijo de Dios, no puede ser vencido, aferrándose por fe de la naturaleza divina, llega a ser un Hijo de Dios. Ora, cree, cuando es tentado y probado, reclama el poder que da Cristo en virtud de su muerte y vence por medio de su gracia. Cada pecador necesita comprender esto. Debe arrepentirse de su pecado, debe creer en el poder de Cristo y aceptar ese poder que salva y guarda de pecado. Hay que permitir que la verdad penetre en el alma. Porque así realizará la santificación del carácter, refinará y elevará la vida y os preparará para las mansiones celestiales que Jesús ha ido a preparar para todos los que le aman. Son and of God, página. 349 Parcialmente en Hijos e Hijas de Dios, página 351 Estas fueron las notas de Elena. Muchas gracias por su atención. Les saluda Samuel Zavala. El fuerte clamor.